0: ¿Qué rol deben jugar los medios de comunicación para fortalecer a, a nuestra democracia?
1: Yo pienso que el principal problema es la grieta. O sea, creo que la grieta tiene consecuencias económicas. Por otro lado tenés obviamente que la tecnología ha generado efectos en el cual potencian las personas su sesgo, porque les hace recibir noticias que solamente están en sintonía con sus prejuicios, reconfirmándolos. Es, es multicausal. Pero bueno, cada uno de los sectores tiene una responsabilidad. Vos mencionaste los medios, eh, a mí me parece que sí, que los medios tienen que saber de que es cierto que eh, colocándose de uno u otro lado se consigue más rating, se satisface las necesidades de la audiencia de manera más cómoda eh, que desafiándola. Pero de alguna manera es ganar al póker en el Titanic porque si luego el país no progresa, eh, ser el triunfador en un de una economía eh, destruida no es ningún eh, verdadero triunfo. Entonces me parece que los medios de comunicación hasta por egoísmo tendrían que comprender que la grieta es cortoplacismo, es, es una manera, si vos querés, una nueva forma de sensacionalismo.
2: A ver, yo no creo que somos nosotros los que tengamos que zanjar la grieta, ni siquiera creo que esa grieta debería este, zanjarse o superarse. Sí me parece que, que uno tiene que ser más honesto en el sentido de hacer un periodismo donde si estás parado en un lugar ideológico donde todos estamos parados porque claramente tenemos una mirada eh, personal de, de la vida y eso es lo que transmitimos y de la vida, de la vida política y del país eh, lo que no puedes hacer es soslayar lo que está pasando del otro lado ahí estás haciendo ese periodismo militante que a mí no me gusta y no me gustó nunca pero si yo estoy parada acá y puedo contar exactamente lo que está pa pasando allá y me puedo correr para contarlo y después volver al lugar donde estoy parada y a mí no me parece mal.
3: Yo no me dejo guiar eh, por el fanatismo y menos por las redes sociales. Yo voy a seguir insistiendo en la necesidad de abrir, eh, de construir puentes, de dialogar eh, y de, de acercar posturas que pueden servir a... Hoy la, la Argentina que viene tiene que superar estos antagonismos, grieta, lo que quiera, como la llame. Eh, la Argentina que viene sobre todo la del 2020, que va a ser muy difícil, porque tenés al fondo todo el endeudamiento, se te viene un panorama desolador. El que no ve esto y que piensa que va a ser fácil, no, se equivocan. Eso no es no tener conciencia. Ahí vas a tener que convocar a los que realmente saben, tienen ganas de ponerse el país al hombro, eh, prestarse generosamente. Porque si no sabes lo que pasa, cada vez menos gente participa.
0: La bandera de la libertad de prensa frente a lo que puede ser avances de gobiernos a intentar regular los medios de comunicación, la potencia de difundir su mensaje, está siempre presente no solo en Argentina, sino frente a un avance regulatorio hay ¿no? como una defensa a veces corporativa de esa libertad de expresión y que no haya una intromisión del Estado, por ejemplo.
4: Bueno, el tema del debate sobre la libertad de expresión eh, es es apasionante y, al mismo tiempo, a veces se puede, es utilizado para defender los, los intereses dominantes. Cuando vos tenés una, una asimetría de tal magnitud en el poder y en el, de los medios de comunicación, en el control de los medios de comunicación, el Estado tiene necesariamente que cumplir un, un rol regulador si querés para hacer lo que en educación se llama una discriminación positiva. Tenés que tratar realmente de darle condiciones a todos para que la posibilidad de difusión de las distintas miradas que coexisten en un sistema democrático realmente puedan tener presencia pública. Eh, por un lado, la tecnología te aparenta eh, una democratización, una democratización de del espectro. Pero en realidad cuando uno ve cómo, cómo funciona ese espectro de la tecnología, es decir, de todo lo digital, te das cuenta que también priman los más poderosos. Porque la fijación de agenda la siguen teniendo los grandes medios dominantes. Entonces me parece que lo que se hace es legitimar una asimetría en la cual eh, la democracia queda atrapada por esa lógica.
0: Y esta grieta ¿no? que muchos piensan o definen como mal argentino, ¿es exclusivo a nuestro país o es algo que ronda todo el mundo La conflictividad es constitutiva de todas las sociedades Y también de
5: todas las sociedades democráticas Ahora, en el caso argentino La grieta tiene una O la conflictividad o la identidad del otro político Tiene una particularidad que es Vos venís de una matriz muy potente Que es la, la matriz armientina de civilización y barbarie Y esa matriz coloca al peronismo en la barbarie entonces eso plantea un problema enorme que es que la matriz hegemónica de, de la historia argentina necesitó construir al otro político como algo que no tenía lugar en la vida democrática o en la vida nacional. Y eso generó algo muy dañino para la Argentina y también para esas fuerzas populares. Vamos a decir así, si lo que plantea la visión hegemónica es civilización o barbarie, eh, lo que pueden plantear las Fuerzas Populares podría ser hay lugar para los dos. O sea, vos ahí tenés que decidir que es, si vos vas a plantear lo mismo que ellos pero invertido, es decir, no, hay lugar para mí pero para ustedes no, váyanse con la embajada. O si vos decís, no, vivimos en una sociedad plural donde nosotros podemos ser mayoría, ¿por qué? porque tenemos un proyecto que abarca al 70-80% del país y ustedes van a ser minoría.
0: Y esta grieta que transita la Argentina, ¿no? donde muchas veces, como vos planteás, el adversario se transforma en enemigo, ¿no es algo que impide también la construcción de consensos mínimos
6: para el desarrollo de nuestro país? Por supuesto, y además fue una construcción pensada muy bien por sus asesores. Esto lo dijo ya en el siglo XVII Maquiavelo, Dividir para reinar, mira qué fácil, dividir para reinar, o sea que esto es una, una grieta a propósito, porque esto, una de las cosas que nos prometían en, en campaña era la unidad de los argentinos, sin embargo no abren la boca más que para... Este, marcar todavía las diferencias. ¿Y cómo superamos esas diferencias? Yo, por ejemplo, incluso a veces hasta, hasta no estoy de acuerdo con, con las feministas que, que trabajan tanto por el lenguaje inclusivo. Yo digo, bueno, está bien, sí, es una cosa que hay que atender. Pero el lenguaje inclusivo, es el, el lenguaje masculino, perdón, es una consecuencia del machismo, no es la causa. No es que porque hablamos este, en masculino después eh, hay mujeres que, la, que las matan. No, es al revés. Si a mí me hablan con E... Pero me cagan a palos, no me importa nada que me hablen con E, con A o con O. En cambio, si yo tengo poder, yo voy a poder manejar las palabras. Y esto lo demostró muy bien Cristina Kirchner, porque ella cuando, cuando asumió como presidenta decidió que la E era exclusiva. Presidente, hasta ese momento, era un, un término totalmente correcto en castellano para decirle a una mujer, porque es una palabra que termina con E. Así que fíjate vos, como si tenés el poder, vas a imponer otra palabra, pero si cambias la palabra solamente, no vas a cambiar el poder.
0: Argentina supo tener, ¿no?, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, con los años dorados del cine, de la literatura, de la producción cultural, los libros se editaban... De la música también, de la música, el tango, de un... el folclore. Y los libros se editaban en Buenos Aires, no en España ni en México. No. ¿no? Teníamos también un, una imagen de cierto, entre comillas, imperialismo cultural, ¿no? de, de, de esa expansión que, cultural que, que aún hacia América todavía Latina. todavía queda, no? porque si vos empezás a ver cómo son los vectores
7: de, de, de irradiación de cultura, vos decís, bueno, ¿Buenos Aires dónde mira? Bueno, mira a Londres, a París a Madrid un poco, a Miami, ¿no? a Nueva York, qué sé yo. Pero claro, cuando vas a Montevideo, vas a Santiago, miran a Buenos Aires. Todo se va copiando. ¿no? De pronto una aspiración de, de, un par, de, un, de una ciudad del conurbano, de un, de un centro comercial del conurbano, esto me lo ha dicho algún dirigente, eh, es alguna marca, tener un restaurante, una marca internacional. Eso le da pertenencia y existencia. ¿no? Cuando llega a tal lugar un Starbucks o un McDonald's o un Burger King y cuando vos te, podés, te fijás en ese Starbucks, este Starbucks es un no lugar, vos es un... estás en
0: cualquier lugar del mundo, exactamente,
7: si a vos agarra y te dice, mira te voy a llevar a un lugar, te meto adentro de un lavarropa, me meto en un Starbucks, te suelto y te dice, estás en un Starbucks, de dónde, no sé, Estás, lo único que vos sabés es que estás en ese Starbucks. En Barcelona se quejan de que su ciudad está perdiendo, se está convirtiendo en una ciudad más. Te dicen esto, en Londres o París. Son, todas las ciudades empiezan a aparecer por una cultura global que se emana desde un lugar y en el que nosotros, cada tanto como muestra, podemos tirar un sablazo. ¿no? En, esa, en ese concierto mundial tiramos algo. Siempre hablamos en, en una charla que hacemos con Daniel Santoro, el pintor, eh, nuestro, nuestro amado artista plástico, que, que, difícil, eh, que es difícil explicar que sí, hay parte de Disney que está inspirada en la ciudad de los niños. O sea, Disney hizo una muestra hace unos años sobre la influencia de Disney en la cultura y sus intercambios con la cultura global eh, y lo invita a Santoro precisamente porque reconoce que hay, parte de la inspiración, parece que Disney andaba en esos 50 y pico, ahí por acá por Buenos Aires, que fue a hacer unas cosas a, al sur, y cuando se pegó una vuelta, lo vio, y parece que parte de la inspiración. Y de hecho, cuando se ven los frentes, son muy parecidos:
0: sí. el, ¿no?
7: ingreso a, sí,
0: el ingreso a Ciudad de los Niños.
7: El los Niños, claro. Entonces, siempre decimos, claro, qué increíble la cantidad de gente que, que lleva a, a su hijo. A, a sus hijos como, como una especie de, de, de lugar este, de destino sagrado. Sí,
0: una tierra santa. Una tierra santa. Por el consumo cultural es, constante.
7: tengo que llevar a mis hijos a Disney. que es un lugar que inventó Perón? Al final.
0: No, siempre decimos, el peronismo está en todos lados. Claro,
7: no. <risa> ¿Te imaginas? Siempre jodemos con eso que llegase y hay un Samir gigante y dice, hola. <risa> Entonces
0: no nos podemos
7: creer eso. No nos somos... Vos fíjate que la idea de que el Papa sea argentino hasta hace 20 años podía ser un chiste. Yo te puedo hacer chiste. Cada vez pasaría así si un astronauta sea argentino, un género. El astronauta argentino que va y hace una parrillada en el espacio, una serie de pelotudeces acerca de ese limitante en el cual estamos convencidos que así como no mereces este, aire acondicionado y un celular, vos como país no merecería figurar en el mundo más allá de ese convencimiento de que somos grandes productores indi de individualidades. Otra frase hecha, ¿no? Claro, entonces te, te dan ejemplo, Maradona, Messi, el Papa. Pero bueno, hoy no puedes, no puedes hacer un chiste sobre un Papa argentino. Y de la misma manera otras cosas no, te, no, no, no podrían dejar de ser un chiste. Eh, proponernos, creernos que podemos de verdad... Este, ser parte o influenciar, ser un foco de cultura es algo de los cuales cada vez estamos menos convencidos.
0: Y a lo largo de la historia, en estas divisiones, ¿no? una de las más marcadas ha sido peronistas y antiperonistas. ¿no? Los casi 18 años de proscripción del peronismo, un, un esquema creciente... De, de violencia política que termina desembocando quizás en la noche más oscura que ha sido la, la dictadura, la última dictadura claro. militar. Digo, ¿cuál es la raíz de esa diferencia entre peronismo y antiperonismo? ¿Cómo lo y observás? Yo, decir, yo creo
8: que en el fondo todo está, o sea, Marx tenía razón, todo, todo hecho social lo tenés que interpretar desde la lucha de clases. Se pareció mucho a unitarios contra federales, se pareció mucho a Rosas contra los enemigos de la Confederación. O sea, fíjate vos, Juan Manuel de Rosas fue un gran jefe popular que se apoyó en los sectores populares. Y sus enemigos fueron la oligarquía del momento, quien no los mató, digamos, no, Para, los obligó a exiliarse a Montevideo. Eso hay que decirle que dentro de la horrenda fama que se le ha hecho a, al restaurador, hay que reconocer que su capacidad de violencia fue mucho menor que la de muchos unitarios, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ahí tenés también el, el proceso de reacción, de qué manera eh, la, la derecha cuando realmente se siente amenazada es capaz de cualquier cosa.
0: ¿Y cómo opera para vos, Pacho, el poder internacional? ¿no? Estas élites económicas, este capital transnacional que no tiene bandera, pero sí tiene capacidad de cooptar o de debilitar nuestras
8: democracias. Claro, es muy interesante porque la Argentina es un terreno en disputa, ¿no? claramente. El poder internacional ha ido variando su mecanismo de dominación. En principio era la dominación de los cuerpos, digamos, ¿no? con la esclavitud, el dominio del territorio, con las invasiones. Luego se fue sofisticando y ya Inglaterra entendió, por ejemplo, que no valía la pena hacer invasiones a Buenos Aires, sino que bastaba con tener un Rivadavia, ahí que de alguna manera fuera su socio interior y que cumpliera con sus objetivos mejor que si fuera un inglés. Y algo, tenemos mecanismos de dominación que son sumamente sutiles y muy difíciles de percibir, que son prácticamente, tiene que ver con una especie de saqueo del inconsciente, que es hacerte tener actitudes y tener deseos que no tienen que ver con lo que vos realmente necesitas o que tiene que ver realmente eh, con tu esencia, sino que tienen que ver con necesidades de la sociedad. Que el dominado se percibe libre. Absolutamente, el dominado se percibe y cree que elige.
0: Gustavo, ¿es un lugar común decir que a los argentinos nos cuesta dialogar, ponernos de acuerdo en el rumbo que debería tener la Argentina? Bueno, creo que
9: tenemos miradas de países diferentes. Yo hice un documental del conflicto del campo y el gobierno del 2008, que se vio por 360 TV, y ahí empezó el tema del diálogo, ¿no? se nos empezó a achacar al sector quinerista que no dialogaba, que no dialogaba, que no dialogaba, que no dialogaba, usaron ese caballito de batalla y luego cuando asumió Macri el gobierno jamás llamó a, a la oposición, digamos al quinerismo, la oposición más fuerte a dialogar. Entonces eso tiene que venir de arriba hacia abajo. Si arriba hablan pestes del adversario, bueno, abajo se contagia y se reproduce eso y peor.
0: Y vos ves que hay una oportunidad en este nuevo gobierno de poder establecer un diálogo que se traduzca en ciertos acuerdos más profundos, no sí. solo de la política, sino multisectoriales. Sí, es
9: necesario tener políticas de Estado que estén más allá de cualquier gobierno. Nos faltan políticas de Estado, es indudable, y eso se logra con grandes acuerdos, claro. Pero para lograr un acuerdo tenés que respetar al adversario. Entonces hay, hay que bajar un poco los decibeles, reconocer que necesitamos del otro para construir un país real y para construir políticas de Estado, necesitamos del otro.
0: ¿Y cómo se establece el vínculo o la competencia en términos de audiencia y de influencia entre el espectáculo, ¿no? quizás más superficial, pero de alguna manera, y lo que es la cultura ¿no? y el impacto transformador, no solo en el individual, sino también de lo colectivo de la cultura?
10: No, yo creo que la cultura es todo. si La cultura es lo que es una mirada de país, eh, Horacio González ha dicho en algún momento en una entrevista que es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia económica. Nosotros necesitamos el humor, necesitamos entretenernos sin pensar en nada, pero necesitamos también pensar. Creo que así como las personas tenemos eh, un. Somos como un, un, un combo de muchas cosas, ¿no? De momentos donde necesitamos involucrarnos mucho y hay momentos que tenemos que relajar otras cosas y tenemos que. Somos todos juntos. Uno mismo es un hecho cultural y lo cotidiano eh, es lo que va mostrando lo que sos. De lo que se trata es de poder detectar en lo pequeño, en lo pequeño, en cada acción, eh, qué es lo que queremos y poder decidir cambiando la cultura. La cultura es lo, lo que está y sin y absolutamente todas nuestras formas expresivas, de las personas quiero decir. ¿Cómo
0: ha sido tu, tu transitar, tu, tu análisis también de la realidad del colectivo LGBTI a lo largo de los últimos 20, 30
11: años de, de, de esa Argentina? Eh, mira, ha cambiado y, y ha ido cambiando para mejor. Eh, y es como si fuese, se pudiese analizar en círculos concéntricos. no Hay lugares eh, donde es muy segura por una cuestión eh, meramente de estatus económico-social. ¿no? Si, si yo llevo a mis niños, niñas, niñas a, a Pacífico y los dejo ahí comiendo tortitas en ese mundo ideal, obviamente, seguramente no les suceda nada significativo del orden de lo violento. ¿Qué pasa cuando te alejas y vas para Constitución y dos tortas se dan la mano? qué pasa si se quieren dar un beso, qué pasa si cruzas la General Paz, qué pasa si pasas por, por una iglesia y acaban de hablar de el demonio que las travestis significan, qué pasa si se sienten amenazados con eh, palabras, como, con, con frases como eh, con, con mi hijo no te metas, no donde lo emotivo está tan intrínseco, no solo son demonios, están estigmatizadas, sino que además eh, van, a, van a atacar o van a pudrir a, a mis niños, a mis niñas.
0: ¿Cómo es el país que vos soñás? Eh,
7: eh, es, es, es un país eh, donde reina el amor y la igualdad. Y yo creo que volví a, a creer o a la política porque hubo un momento donde el país en el que vivía se acercó, no sé si a la totalidad de ese sueño pero se empezó a acercar. La cuestión de la función pública debe ser algo de
9: vocación, ¿no? y yo siento que en los cuadros nuestros hay vocación. Yo lo pude, lo pude comprobar, yo lo experimenté, yo lo viví. Yo eh, vine en el, eh, fui y volví en el avión que llevó los restos de Kirchner a, a Río Gallegos. De casualidad, yo era simpatizante y me invitaron y en el viaje de vuelta los vi llorar a Kirchner en silencio, los vi cantar la marcha peronista en un avión donde no había periodistas, ¿no? los vi abrazarse, los vi, los vi juramentarse, sacar el país adelante, los vi juramentarse, seguir el legado de Néstor, lo, los vi... No sé, que me hizo sentir que eso es verdad, que ahí hay vocación, que ahí hay amor a la, al país.
4: Y a mí la verdad me gusta, es muy sencillo. <risa> es un país en el que los jóvenes tengan... Realmente una expectativa de un futuro mejor que la realidad de sus padres y que los viejos puedan vivir dignamente.
8: Yo creo que una de las salidas va a ser realmente la crisis de este sistema. Por más que te quieran convencer de que está bien, no está bien. Está muy mal, está muy, 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 muy mal. Y eso yo creo que es el fermento, obviamente, de la, de la posibilidad de la aparición de algo distinto, de otros líderes, de otros pensamientos, otras ideas. Creo que es un momento de aparición de algo, ¿no? Tengo confianza en eso.
0: ¿Y cómo es el país que soñas, Romina? Si tenés que definir oh. esa Argentina, te gustaría en, en la que vivan siendo tan, grandes tus hijas. Sí,
2: sin tantas sospechas, de todo. Vivimos en estado de sospecha permanente. Y creo que eso nos hace mucho menos este, amables, afables, per, este, permisivos, digamos, a la mirada del otro. Porque la mirada del otro es, es amenazante.
5: Yo sueño una Argentina que sea parte de América Latina, de la patria grande, que no tenga ningún tipo de injerencia ni Estados Unidos ni ningún otro país poderoso sobre nuestros recursos.
10: Mira, una de las cosas que a mí me parece fundamental es, es que alguien tenga trabajo, la mujer, el hombre, las diversidades, eh, las distintas identidades, que puedan trabajar libremente, que nadie sea condenado porque elige una cosa u otra, sino que, que pueda ser y hacer lo que desea sin ningún daño a las demás personas.
3: Yo aspiro a un país realmente con un estado de bienestar que es posible. Hay que recuperar lo bueno de Alfonsín, lo bueno que tuvo Néstor Kirchner, lo bueno que tuvo en algún momento el gobierno de Cristina Kirchner. Digo, de estos grandes líderes hay que hacer síntesis y proyectar el país.
1: ¿Qué es lo que más hicimos los argentinos en los últimos 50 años? Privatizamos, estatizamos. Eh, fuimos para la derecha, fuimos para la izquierda. Muchas veces, en algunos casos, como de la derecha hacia extremos. Pero hay algo que siempre se mantuvo, gobierne quien gobierne, incluso eh, las dictaduras militares, es la grieta. Es que en, en nuestra sociedad está en disputa toda la historia. Siempre la historia se resignifica en el futuro. Yo creo que el problema que nosotros tenemos con la historia es que no podemos resolver el presente. En el momento que resolvamos el presente, nos vamos a poner de acuerdo con la historia.
11: Las trabas nunca pensamos... Eh, Nadia Echazú, Loana Berkins, nunca pensamos que íbamos eh, a tener demasiado éxito en que la policía nos deje de perseguir sistemáticamente, violentar, coimear, golpear, encarcelar. Eh, lo que nos guiaba era la posibilidad de que los niños, las niñas que nacieran no eh, nacieran en el mundo tal como vinimos. Bueno, Tan cruel... Eh, tan... tan cruel. Hoy tienen una ley de identidad de género. Hoy hay una ley de matrimonio igualitario. Hoy se está discutiendo por el derecho al aborto seguro legal y gratuito.
0: Bueno, las luchas de hoy son los derechos del mañana, se dice. Sí.
4: En ninguna especie viva el poderoso reparte equitativamente, si no hay una regulación que le obligue a considerar al otro como un igual. Entonces eh, la esperanza se funda en eso, se funda en definitiva en, en mantener con esfuerzo la esperanza en la condición humana, no en que el egoísmo no sea lo que prima.